0: Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteur de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leurs rêves d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêved'auteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, le premier épisode de l'année 2021, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année en espérant qu'elle soit bénéfique, remplie de choses positives, euh, en espérant que vous ayez la santé, c'est le plus important, et que tous vos projets se réalisent, que tous vos rêves se réalisent, que tous vos souhaits se réalisent. Aujourd'hui, j'avais envie du coup de vous parler euh, des bilans et objectifs, parce que chaque fin d'année, je fais un bilan. Alors je parle côté euh, professionnel hein, davantage, évidemment, aujourd'hui. Donc un petit bilan pour savoir ce que j'ai fait au cours de l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels ont été les réussites, les échecs, euh, voir sur quoi je dois travailler, voir vraiment, faire un vraiment un bilan, une espèce de récapitulatif de mon année pour euh, prendre du recul et voir où j'en suis, voir ce que j'ai atteint ou non, parce que euh, il se passe beaucoup de choses évidemment au cours d'une année. Et c'est vrai que déjà on a tendance à oublier des événements, on a tendance à oublier des petites choses, et on se rend pas forcément compte en fait de son avancée de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi, parce que parfois ce sont des petits détails et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, surtout quand on arrive au, au bout de l'année. Du coup, je trouve que c'est important de faire un bilan et de, de vraiment essayer de manière objective de faire un point sur la totalité de son année et ensuite, en deuxième lieu, de noter ses objectifs pour l'année à venir. Donc évidemment, ses objectifs. Ce sont des objectifs qui vont servir ensuite en fin d'année à faire le bilan. Vous voyez le petit cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs, on essaye de les atteindre au cours de l'année et à la fin de l'année, on fait un point pour voir si on a réussi ou non. Évidemment, en fin d'année, on a sûrement fait des choses en plus ou des choses en moins, donc c'est l'occasion aussi de les rajouter sur sa liste ou de voir bah, que finalement, on est allé au-delà de ce qu'on avait prévu. Sachez que euh, la semaine dernière, j'ai envoyé aux abonnés de la newsletter de rêve d'auteur un document euh, que j'ai créé moi-même pour pouvoir faire un petit bilan de son année et noter ses objectifs pour l'année à venir. C'est très condensé, c'est très court parce que l'idée euh, n'était pas de remplir 30 pages <rire> de doc pdf donc c'est vraiment quelques petites pages pour vous aider en fait vous aiguiller pour faire un bilan de l'année et c'est basé sur ce que je fais moi même si je n'utilise pas un document parce que comme je note une liste d'objectifs en début d'année je me sers de cette liste là mais disons que ça pourra vous aider. Donc si vous voulez avoir accès au documents, il est évidemment gratuit. Il faut juste vous abonner à la newsletter du site Rêve d'auteur, donc sur www.revedauteur.fr. Alors moi je vais faire un petit bilan de mon année passée. Ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu comment je fais. Alors je vais essayer d'être brève, hein, évidemment. Et ça vous donnera peut-être des idées aussi pour faire un bilan de votre côté. Et puis parce que ce podcast est aussi là pour que je partage mon expérience... Et pour partager mon expérience, bah forcément je dois parler de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai réussi ou non au cours de l'année. Et 2020 a été une année particulière pour tout le monde. Une année euh, plus ou moins difficile, en tout cas une année qu'on n'oubliera pas. Et donc forcément, professionnellement, cette année a eu un impact. Alors évidemment, moi je me cantonne à l'idée euh, auteur. Mais... Pour d'autres personnes, hein, je pense à ceux qui ont des boutiques, des restaurants, etc. Ça a été beaucoup plus compliqué. Moi, je vais me cantonner à, au métier d'auteur. L'année dernière, je m'étais fixé euh, 17 objectifs que j'avais notés en tout début d'année. J'ai pas noté tous mes objectifs vraiment de l'année. Enfin, disons qu'au cours de l'année, il y en a eu d'autres, mais que je n'ai pas notés. Et euh, bah, j'en ai, ai atteint certains. Il y en a d'autres que je n'ai pas atteints. Il y en a que j'ai reporté pour diverses raisons. Concrètement, ce qui s'est passé pour moi en 2020, j'ai fini par fermer ma boutique, donc la boutique d'Audrey. Vous savez, si vous me suivez, c'était la boutique sur laquelle je vendais des pochettes à livres, des marque-pages métalliques, des bijoux, ce genre de choses. Donc, euh, je l'avais depuis euh, depuis 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 un an et demi, quasiment deux ans, et j'aimais beaucoup ça. Honnêtement, j'aimais créer. Euh, j'aimais faire les colis, etc. Par contre, ça me prenait beaucoup de temps, j'aimais pas du tout en faire la promotion, ça c'est la partie qui me saoulait, j'arrivais pas à tenir euh, les comptes, notamment le compte Instagram à jour, il fallait faire les photos, Enfin, franchement ça ça me saoulait un petit peu. Et puis le souci c'est que ça me prenait beaucoup de temps, et j'ai décidé de faire des choix, donc ça je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais Donc du coup, l'un des événements de, de cette année 2020, c'est que j'ai fermé la boutique, donc le site n'est plus en ligne. Au cours de cette année, je me suis aussi inscrite à diverses formations en ligne sur le site The Artist Academy, parce que euh, des auteurs édités assez connus euh, proposent des formations sous format euh, vidéo et partagent bah, leur expérience, leurs ressentis, euh, leur manière de travailler, etc. Donc je me suis inscrite à, à je crois, quatre formations que je n'ai pas terminées. En fin d'année, j'ai un, euh, un peu décroché, mais... C'est valable pendant un an, donc je peux encore y avoir accès. J'avais fini la formation de Bernard Werber, et donc j'en ai trois autres qui m'attendent, euh, notamment celle d'Eric Emmanuel Schmitt, que j'ai déjà commencé. Parmi les choses que j'ai faites aussi en 2020, j'ai évidemment lancé le podcast de rêve d'auteur. J'ai aussi lancé le site de rêve d'auteur. Donc ça, c'est les deux nouveautés, c'est vraiment l'activité autour de rêve d'auteur, avec les documents que j'envoie, avec la newsletter, avec le podcast, avec le site internet. J'ai aussi développé ma chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, je l'ai lancée en novembre de l'année juste avant, donc en 2019. Donc en toute fin 2019. Donc vraiment le travail sur la chaîne YouTube, ça a été au cours de l'année 2020. Et euh, bah, c'est une chaîne qui marche bien pour le moment. Il y a certaines vidéos qui ont dépassé le millier de vues. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc euh, petit à petit, elle se développe. Honnêtement, j'ai pas vraiment. Enfin, je me fixe de temps en temps de petits objectifs pour essayer de de maintenir, mais j'ai pas de grosses attentes au niveau de la chaîne, c'est juste du partage, c'est juste pour aider. Donc j'ai pas, je me dis pas, tiens je vais être rémunérée par exemple pour mes vidéos, loin de là. Et d'ailleurs j'en suis très loin parce que pour être pour être rémunéré par YouTube, il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Donc euh, c'est pas du tout un objectif. Au cours de l'année j'ai aussi euh, publié et mis en ligne euh, le carnet d'écrivain de rêve d'auteur. Donc en fait il y a deux carnets d'écrivain, il y a la version allégée et la version plus complète. Et donc c'est carnet d'écrivains, euh, j'en ai déjà parlé dans la newsletter, sur le site et sur le podcast, et en vidéo, <rire> si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mettrai dans les notes de l'épisode. Donc c'est un carnet en fait de préparation hein, pour l'écriture d'un roman, avec euh, toutes les étapes que moi je suis, plus des choses évidemment que, que j'ai rajoutées, avec des conseils, mais euh, la particularité de ce carnet c'est qu'il ne s'arrête pas à l'écriture du roman, il va au-delà, c'est-à-dire qu'il vous accompagne aussi, au moment de la relecture, de la correction, de la publication et de la promotion de votre roman. C'est-à-dire que c'est vraiment un carnet clé en main pour suivre l'auteur et surtout l'auteur indépendant de A à Z. Alors attention, c'est pas un livre de conseil, hein, c'est vraiment un carnet à remplir. Mais disons qu'il vous guide un minimum, il est pré-rempli pour vous aider à euh, écrire votre roman et à le publier et en faire la promotion. Alors je vous passe quelques petits objectifs sont pas forcément super intéressants pour vous. Pour vous donner un exemple, c'est acheter un micro ou acheter une caméra. Donc c'est des choses que j'ai faites, mais bon c'est pas super passionnant, mais pour vous montrer qu'il y a de petits objectifs au cours de l'année, et il y a de plus gros objectifs comme écrire euh, X romans, comme euh, lancer le podcast, euh, etc. L'année dernière j'ai aussi publié un roman. C'est la première année où je ne publie qu'un roman. Normalement j'en publie deux par an. Et euh, alors je compte pas la toute toute, toute première année où j'ai publié mon premier roman au mois de juillet parce que bah c'était la première année donc j'ai publié à la moitié de l'année. Donc forcément cette année-là j'ai pas pu publier deux romans mais par la suite mon rythme était de deux romans par an. Et c'est vrai que l'année dernière je n'en ai publié qu'un pour plein de raisons. Euh, notamment parce que bon il y a eu le confinement etc, il y a eu l'école à la maison... J'étais toujours professeur. C'était une année difficile parce que je je voulais déjà arrêter euh, le métier de professeur, hein, évidemment. Euh, et du coup, j'avais pas trop la tête au bouquin. Et le fait est que mon bouquin précédent avait très très bien marché et continuait de très bien marcher. D'ailleurs, il... ça fait un... ça fait plus d'un an et il... il marche très très bien. Et pendant toute cette année, il est resté dans le top 100 d'Amazon. Et j'ai eu énormément de ventes. Il a explosé tous mes, tous mes chiffres. Et, et, et du coup ça a joué sur le fait que j'avais moins la pression, que j'avais pas besoin de me presser à sortir d'autres bouquins alors que je sentais que c'était pas le moment, que j'en avais pas envie à ce moment-là, pas le temps. Ce livre-là m'a aidé du coup à prendre le temps de faire d'autres choses à côté parce que forcément avec rêve d'auteur, avec la boutique, avec la chaîne YouTube, avec mon boulot de prof, il y avait d'autres choses à côté et je pouvais pas travailler sur des romans. J'ai quand même écrit un livre évidemment pendant cette année-là. Et en fait ce que je repoussais c'était les moments relecture et correction, donc j'avais pas le temps de, de m'y plonger. Je l'ai quand même publié en fin d'année, donc au mois d'octobre, donc l'année dernière j'ai publié un roman au lieu de deux. Mais c'est pas grave parce que euh, bah c'était comme ça, et que je me suis pas culpabilisée, j'ai publié le roman quand j'étais prête. Le gros changement de mon année, et vraiment le très très gros changement, c'est évidemment, et vous le savez si vous me suivez, que j'ai quitté mon boulot de professeur pour devenir auteur à temps plein, donc... Il faut savoir que j'avais entamé les démarches déjà depuis le mois de janvier 2020, et que ça a été validé en août 2020, donc c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un gros changement, parce que bah, il y a eu un déclic, en fait, et ça m'a permis vraiment de me concentrer sur l'activité d'auteur. Alors, il y a eu des choses positives et négatives, si je fais vraiment le bilan. Les choses négatives, c'est que j'ai complètement délaissé les réseaux sociaux, YouTube et le podcast. Alors, pas tout de suite, mais progressivement. Même si j'essaye d'être un petit peu présente sur les réseaux, mon taux d'engagement a considérablement chuté. Euh, mon nombre de publications aussi, je peux passer une semaine ou deux sans publier. Euh, avant je publiais plusieurs stories par jour par exemple sur Insta, je publiais un post par jour et, et j'étais crochée parce que euh, j'avais pas envie. <rire> tout simplement, j'avais plus du tout envie. Le, le, en fait j'ai eu le contre-coup de cette démission parce que pendant trois ans j'ai ramé à tout cumuler, à tout faire en même temps et chaque minutes de mon temps étaient employées à mes activités que ce soit youtube que ce soit euh, les articles que ce soit mes bouquins et là j'ai eu le contre-coup d'un coup, coup j'étais plus prof j'avais pas besoin de préparer ma rentrée j'avais plus de corrections j'avais pas de, de cours à préparer j'avais pas de réunion j'avais rien du tout et, et j'avais plus besoin de me déplacer parce que du coup au temps à temps plein moi, je travaillais à la maison et j'ai eu ce contre-coup avec ce besoin de bah, de rien foutre <rire> clairement alors attention j'ai continué de travailler sur mes livres, c'est-à-dire que côté imagination, côté idée côté préparation de bouquins, côté écriture, ça j'y étais à fond. Euh, côté lecture aussi, euh, parce que maintenant je lis énormément, je lis entre 80 et 100 bouquins par mois, donc vraiment à ce niveau-là, euh, les quotas ont explosé. Mais à côté de ça, j'avais plus envie, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté la boutique, j'avais plus envie de tourner les vidéos, de d'enregistrer les épisodes de podcast, euh, le rythme aussi est différent parce que du coup je me couchais plus tard, j'avais du mal à me lever le matin, il faut savoir que mon compagnon travaille le matin et que souvent l'après-midi il est à la maison, alors sauf exceptionnellement mais c'est souvent le cas, ce qui fait que je suis obligée de faire les vidéos et les podcasts le matin, mais comme avec ce nouveau rythme j'arrivais plus à me coucher tôt, bah forcément je me lève plus aussi tôt qu'avant, ce qui fait que j'avais plus euh, la possibilité d'enregistrer le matin. Bref, en fait, en cumulant tous ces petits détails, le fait est que j'ai progressivement tout laissé tomber. Alors, tout laissé tomber dans l'optique d'y revenir, évidemment, hein, j'ai un planning avec plein d'idées, tout ça, tout ça. Mais euh, si je fais le bilan de ce côté-là, j'avoue que c'est pas la folie. Et en même temps, je culpabilise pas et je prends du recul. Je suis bienveillante avec moi-même en me disant que j'en avais besoin après avoir tellement galéré pendant trois ans. J'avais besoin, en fait, de cette coupure. Et de prendre du temps pour moi et pour mon imagination. Ce qui fait que en fait, de plus avoir l'école en tête, ça a vraiment débloqué quelque chose dans mon esprit. Et le fait de lire beaucoup aussi. D'ailleurs, j'y reviendrai dans un autre épisode de podcast parce que j'ai vu une différence tellement significative qu'il faut absolument que je vous en parle. Et donc j'ai vraiment pris le temps de noter toutes ces idées. J'ai pris le temps de lire, j'ai pris le temps de préparer des romans, j'ai pris le temps d'écrire aussi. Parce que j'ai écrit quatre bouquins du coup, euh, entre juillet et la fin de l'année pour vous dire à quel point ça avançait beaucoup plus, alors que normalement j'en écrivais deux par an, là j'étais euh, j'étais à beaucoup plus que ça. Donc le bilan, je pas qu'il est négatif, je dirais pas qu'il est mitigé, pour moi c'est un bilan positif sur mon année, parce que bah, j'ai publié un roman, parce que mes livres marchent bien, parce que je suis devenue auteur à temps plein, et que j'ai un revenu plus que confortable, le nombre d'abonnés sur mes réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, sur le podcast, euh, augmenté, il y a des vues et des écoutes de tous les côtés. Donc honnêtement, le bilan pour moi est positif. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché ou des choses qui ont échoué que le bilan est négatif. Le bilan est positif parce que il y a d'autres choses qui ont fonctionné. Et que je prends du recul sur ce qui n'a pas marché ou sur les comportements que je n'aurais peut-être pas dû avoir. Comme par exemple abandonner les réseaux, pas faire les vidéos, pas publier d'épisodes de podcast. C'est pas un comportement que j'aurais dû avoir au sens où ça fait partie de mes activités et que normalement je dois m'y tenir. Et d'un autre côté, je prends du recul en disant que bah c'est pas la fin du monde. Et que mon activité première vraiment, c'est écrire et publier des romans. Et même si l'année dernière, je n'en ai publié qu'un, à côté de ça, il y a eu beaucoup d'idées, il y a eu beaucoup de préparation, il y a eu beaucoup d'écriture, beaucoup plus que d'habitude. J'ai passé beaucoup d'heures à écrire. Et donc pour moi, c'est là l'essentiel. Parce que si demain, j'arrête ma chaîne YouTube ou j'arrête le podcast, ce qui me fait vivre et ce qui me plaît, c'est d'écrire. Donc en fait, le reste est secondaire, même si j'essaye de m'y tenir. Si euh, je m'y tiens pas autant que je le devrais, c'est pas non plus la fin du monde. Donc essayez vraiment de voir le positif dans votre bilan, essayez vraiment de voir ce qui a marché ou non. Et si ça n'a pas marché, demandez-vous pourquoi, et euh, ne vous flagilez pas pour ça, ne vous culpabilisez pas. Vraiment faites le point d'une manière euh, bienveillante et positive. Parce que c'est pas la fin du monde et que si euh, vous en êtes à faire un bilan et à vous poser les questions, bah, c'est que vous avez toutes les clés en fait pour évoluer, pour progresser, pour mieux faire l'année d'après. Donc pour mes objectifs de 2021, donc de cette année, je me suis fixé des objectifs de publication de romans. Euh, L'idée, maintenant que je suis auteur à temps plein, c'est d'en publier plus que deux par an évidemment. Euh, je vise entre 4 et 6 mais <rire> je me fous pas la pression non plus parce que moi le souci c'est pas d'écrire, j'écris très vite. C'est plutôt les étapes relecture-correction qui me saoulent. <rire> et en fait, je, une fois que j'ai fini l'écriture, j'ai envie de passer à un autre livre. Et J'ai rarement envie de me replonger dans le livre pour être obligée de relire et de corriger. C'est vraiment les étapes qui me plaisent pas du tout. Et je me force. Mais là, par exemple, j'ai un livre qui est écrit depuis le mois de juillet. Et c'est le prochain qui doit sortir. Donc c'est mon septième roman. J'ai la couverture, j'ai le titre, euh, j'ai le résumé, j'ai l'histoire. Mais <rire> je l'ai écrite, évidemment. Je l'ai terminée. Mais depuis plusieurs mois, je repousse la relecture parce que bah, j'ai pas envie de relire. Et même si j'aime mes histoires, euh, une fois que c'est écrit, j'ai envie d'en écrire d'autres parce que j'ai plein d'idées en ce moment. Et du coup, c'est vrai que c'est ces étapes-là, moi, qui me, qui me freinent davantage. Donc bon, l'idée, c'est de publier plus de romans l'année prochaine. C'est aussi de reprendre un petit peu mes réseaux sociaux et donc d'essayer d'être plus présente, même si je sens que j'en ai toujours pas super envie. Mais essayer d'être plus présente. Et je sais que pour être plus présente sur les réseaux, il faut aussi que je relance mes vidéos YouTube et les épisodes de podcast parce que euh, ça fait partie de mes publications sur les réseaux. Et donc forcément j'aurai beaucoup plus de matière à publier si je reprends le rythme aussi à ce niveau-là. Donc le but c'est, euh, maintenant avec le début d'année, une fois que j'ai fait une petite pause de, de quelques mois, de reprendre à ce niveau-là, donc de reprendre le rythme de travail, de me lever plus tôt le matin, de bien remettre à jour mes vidéos, mes épisodes et mes réseaux sociaux. Et pour un autre objectif, alors je vous passe tous mes objectifs, hein. je me suis fait une liste mais je ne vais pas tout partager évidemment parce qu'il y a des choses, même si c'est dans le domaine professionnel, j'ai pas forcément envie que... de le partager avec tout le monde. Mais dans le domaine mi-pro mi-perso, c'est aussi de sortir de la maison parce que euh, je suis quelqu'un d'assez solitaire et... et quand je travaillais à l'école, forcément je sortais, <rire> j'allais à l'école, je parlais à des gens. J'en avais déjà parlé dans des épisodes de podcast l'année dernière, et je parlais à des parents, je parlais à mes élèves, je parlais à mes collègues, et hum, j'allais au sport, enfin bref, je faisais diverses choses. C'est vrai qu'avec les confinements successifs, du coup, on a été beaucoup plus enfermés, et en plus je suis, devenu, je suis devenue auteur à temps plein, donc je travaille à la maison tout ça cumulait, je ne sors quasiment plus et c'est vrai que euh, je voulais m'inscrire à certaines activités j'avais des, des projets, je voulais m'inscrire aussi à la salle de sport parce qu'on a déménagé donc du coup je voulais m'inscrire dans une autre salle de sport, celle qui est à côté de chez moi, sauf que comme tout était fermé c'était compliqué avec le confinement, avec le virus, euh, ça, ça a vraiment bouleversé euh, tous les projets et donc mon objectif en 2021 c'est de me bouger un peu plus d'essayer de, de sortir un petit peu d'essayer de, de renouer avec la populace <rire> C'est pas péjoratif, évidemment. C'est juste que, ouais, je suis vraiment dans, dans ma bulle, en fait, de lecture, d'écriture. Et, euh, et les seules sorties que je m'octroie le, les trois quarts du temps, c'est avec la chienne. Parce que forcément, confinement ou pas, la chienne doit sortir. Donc c'est les balades, vraiment, que, que, que je m'autorise. Mais c'est vrai que ciné fermé, les boutiques fermées, les restos fermés, les salles de sport fermées, enfin... Tout ça, ça a fait que euh, bah on, finalement on reste beaucoup chez soi, on évite de trop voir les gens, on évite de se mêler à la foule. C'est l'effet 2020, hein, c'est l'effet virus, mais bon, bref, dans mes objectifs 2021, c'est de m'inscrire à diverses activités et de, de sortir un peu plus et de reprendre une vie sociale un peu plus développée. Et, et si je vous en parle, même si c'est en partie sur le domaine perso, c'est parce que quand on est auteur à temps plein et que du coup on travaille à la maison... Euh, c'est compliqué de, de sortir, alors sauf si vous êtes d'une nature très très sociable et vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de gens autour de vous, ça vous changera peut-être pas beaucoup. Mais moi qui suis déjà d'une nature assez solitaire, réservée, etc., euh, ça m'a pas aidé de travailler à la maison concrètement. Donc voilà, c'est une difficulté que vous pourriez rencontrer si jamais vous devenez auteur à temps plein. Donc voilà, dans mes objectifs de 2021, ça en fait partie. Et dans mes objectifs, pour terminer aussi, j'ai trois projets pour rêve d'auteur. Voilà, c'est trois projets. Alors un qui était déjà prévu l'année dernière, enfin disons que je l'avais prévu dans mon esprit, mais euh, j'avais pas de date précise. Et les deux autres me sont venus il euh, y a deux semaines peut-être. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, donc euh, c'est des projets euh, pour cette année. L'année dernière, il y a eu le carnet d'écrivains, donc cette année euh, j'ai d'autres projets en tête, je sais pas si les trois sortiront au cours de l'année. On verra en fonction euh, de, du temps que j'ai, de ma motivation, parce que forcément faire des publications de romans, ça prend déjà du temps, mais faire en plus des publications pour rêves d'auteur. C'est double charge de travail, ça prend aussi beaucoup de temps. Et l'idée c'est que ça ne doit pas empiéter sur mes romans et sur l'écriture de mes romans parce que c'est ça le plus important. Mais voilà, j'ai quand même des objectifs pour l'année. Donc comme vous le voyez, j'ai pas d'objectifs très précis au sens où je me dis pas il faut que tu publies tant, il faut que tu publies à telle date, il faut que tu écrives tant de mots, il faut que tu aies tant d'abonnés. Non, ça pas du tout, je me fixe jamais ce genre d'objectif parce que euh, c'est un coup à se mettre la pression et un coup à être super déçu si on n'y arrive pas. Donc mes objectifs sont à la fois précis et vagues, c'est-à-dire que, euh, par exemple, j'ai mes trois projets précis que je veux publier au cours de l'année. Euh, je reste là-dessus, j'ai pas de, de délai, de deadline ou de, de choses précises à ce niveau-là. Je me dis que je veux être plus présente sur les réseaux, sur YouTube et sur le podcast, en tout cas reprendre mon rythme, mais là aussi je me fixe pas d'objectifs chiffrés. Certains en auront besoin, si c'est le cas, faites-le mais euh, si vous êtes du genre à vous mettre la pression, que vous savez que ça va vous faire perdre vos moyens, etc., bah, ne le faites pas et soyez un peu plus vague. Personnellement, cette manière de fonctionner me convient, mais évidemment, il faut toujours, toujours, toujours trouver sa propre manière de fonctionner. Donc, euh, ce n'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça, le, que ça le fera aussi pour vous. Donc, il faut trouver votre voie et votre manière de fonctionner pour être le plus efficace possible. Donc, si je devais résumer, faites un bilan de votre année, Essayez de noter tout ce que vous avez fait au cours de l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayez de prendre du recul sur ce qui n'a pas marché. Essayez de mettre en lumière au contraire ce qui a fonctionné pour pouvoir bah, le réitérer l'année suivante. Soyez bienveillant avec vous-même, donc on ne se culpabilise pas s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et faites une petite liste d'objectifs pour l'année qui arrive. Ne mettez pas 50 objectifs non plus, hein, sinon c'est le coup à pas y arriver une dizaine, une vingtaine, pourquoi pas, des petits, des moyens, des grands. Euh, N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, mais en même temps ne mettez pas que de petits objectifs parce que bah, il faut aussi euh, dépasser sa zone de confort. Hein. Il faut il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour aller au-delà et franchir un petit peu certaines limites. Mais en tout cas, faites une liste d'objectifs, ça permet d'être aiguillé au cours de l'année ça permet aussi de garder sa motivation au cours de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire sur le bilan et les objectifs. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye